Ну что, AW Revolution 21 года закончился, и пришло время наконец-то мне высказать свое мнение об этом шоу. Что же на нем произошло? Два дебюта, охрененные матчи, и господи ты боже мой, какой забоченный финиш. Но давайте не будем терять время и сразу же приступим к самому шоу. Ну и начнем мы, конечно же, с пришел, а где Тандароза и Риха объединили, чтобы сразиться с Брит Бейкер и Ребой. Ну как Ребой? Реба на самом деле травмирована, и поэтому я заменила секретная партнерша. И я слышал слухи, что это может произойти до начала шоу, даже за пару дней. Но я решил не придавать им этого никакого значения, потому что, ну, зачем я лучше пойду на свое предикшн-видео и скажу, что победит Тандароза и Риха. Ну а теперь я выгляжу как полнейший идиот, потому что если у тебя есть какая-то секретная информация, то, пожалуйста, бери, сука, и ей пользуйся, а не то будешь выглядеть в конечном итоге как полнейший дебил. А, но кто же был этим секретным партнером? И этот секретный партнер действительно взорвал интернет в каком-то смысле, потому что это была любимица всех и вся Маки Ита. И я, блядь, вообще не ожидал этого, потому что Рио Мизунами приехала из Японии сюда, и мы все думали, что на этом все. А вот кутиш, пососите, и вот вам Маки Ита. Ну и как же был сам матч? На самом деле, даже неплохо. Да, иногда он был такой себе корявый, довольно-таки э, слопи, если можно так сказать. Были видны бочи, но в конечном итоге харизма и просто веселье этого матча произошли все мои ожидания. Я действительно получил удовольствие, смотря этот матч. И матч закончился после вмешательства Реба, которая уебала своим э, ебучим костылем прямо по лицу Тандер Роза, что позволило Брит Бейкер удержать ее и получить легкую победу для своей команды. Как я уже много рассказал, я выгляжу как полнейший идиот, потому что я говорю, что вот зараза сливает Брит Бейкер, а я считаю, что она должна быть следующей чемпионкой, она берет, сука, и побеждает, но... Есть везде свои плюсы. Победила команда, которую я не ожидал, что победит, но одновременно с этим, которую я хотел, чтобы победила. Плюс действительно неплохой матч. Поэтому, я думаю, везде есть свои плюсы. Итак, с пришел закончили, погнали на основное шоу, которое действительно открылось с матча МДФ и Криса Джерика против The Young Bucks. И я буду честен с вами, я ожидал, что матч будет, ну, такой средненький, потому что Джерика, ну, прямо давненько не показывал высокий уровень матчей на пей-пер-вью. Последние матчи были неплохи, но далеки от того уровня, которого мы ожидаем от Y2Jaya. Но, господи, как я был неправ. Этот матч был одним из самых лучших на этом шоу, и это о многом говорит, потому что почти каждый матч на шоу был просто муа, прекрасен. Баксы сразу же пошли в атаку, показали свою агрессию и сбили нахер МЖФ и Джерика, но потом хилы перехватили инициативу. И в конечном итоге мы получили... В каком-то смысле типичный матч Янг Баксов, где сначала Мэтт получает полнейший пиздюлины и отдает хат-тек Нику, а потом Ник получает пиздюлины и отдает хат-тек Мэтту. Но в конечном итоге этот матч был просто невероятный, потому что нерфолы были просто на высоте. Когда МДФ провел свою коронку после того, как еще и Крис Джерик уебал Мэтта битой, я был уверен, что неужели они все-таки решат сменить титулы. Но нет. Баксы вырываются, потом приходят к своему коронному оружию, суперкик пати, даже сделали суперкик на Джерика, который прыгнул в позиции Лайон Солт, то есть он был 
в воздухе и получил по своему пузику, потому что он летел прямо на ноги баксов. В конечном итоге, после битии Триггера и Мельца Трайвера, все-таки победили Бакса и защитили свои титулы. В матче, в который я бы оценил как минимум 4.25 звезд. Конечно, я не Мельцер, но все-таки от меня большой палец вверх они заслужили. Ну а потом прошел, наверное, самый лучший матч на этом шоу. Казино Батл Роял. Это немного странно говорить, что именно Батл Роял стал лучшим матчем на шоу, когда у тебя есть такой мейн-эвент, да еще и лестничный матч. Плюс, зная история и дабы с их Батл Роялами, ну это, скажем так, 50-50. Иногда хорошо, иногда... ну не очень. Но в этот раз этот матч превзошел все мои ожидания. Каждая команда и даже каждый участник из команд проявил возможность, как бы это глупо ни звучало, проявить себя. К примеру, Bear Country, команда, которую я видел раз или два на Дарке, показалась просто невероятно за те пять минут, которые провела на ринге. А в начале матча, как мне казалось, MVP матча был Алан Энджелс. Он не самый популярный участник Дарка Одера, но он показал, что он пиздец какой атлетичный, и кто смотрит BTE или же влог сами, знает, что он довольно харизматичный парень. И было еще очень много команд, которые смогли проявить себя в этом матче. Но самый шик произошел в конце, когда осталась финальная четверка. Джангл Бой, Джон Силвер, Пак и Рэй Феникс. Когда ты слышишь эти четыре имени, ты понимаешь, что на ринке будет полный пиздец. И так оно и было. Силвер и Пак провели великолепную двухминутку, где Силвер показал свои невероятные кики и свою мощь, а Пак просто нахуе это все вертел и провел один прекрасный джерман суплекс и нахер выкинул нашего любимого малыша. И что у нас остается? А остается у нас один Джангл Бой против Дэт Трайнгла. И что ему приходится делать, кроме как отбиваться? И он отбивается, да отбивается так сильно, что выкидывает Пака. А после этого остается один на один с Рэем Фениксом. И это тот матч, который я хочу увидеть в одиночку, либо за TNT тайтл буквально через пару месяцев, либо через годик-два за мировой титул, потому что это было феноменально. Они как бы сказали, Battle Royale это, конечно, хорошо, но мы, пожалуй, проведем одиночный матч. И они просто начали летать, суисайдайвы, ходьба по канатам, реверсалы, франк Кенстайнеров и любого другого приема. Потом невероятные нерфолы, когда Джанглбой проводит Франкенштайнер, проводит еще свою любимую комбинацию мувов и пытается вытянуть Рэя Феникса, а Рэй Феникс зараза же Рэй Феникс, поэтому он просто заплетается в канатах, возвращается, тикает его и выкидывает Джанглбоя нахер. Конечно, это сейчас звучит как полнейший бред сумасшедшего, но поэтому вы обязаны посмотреть именно этот матч. Из всех матчей на этот шоу вы обязаны посмотреть этот и что у нас остается? Death Triangle. Пак и Рэй Феникс побеждают и становятся первыми претендентами за командные титулы. И, господи ты, боже мой, Ям Бакс против Пака и Рэя Феникса. Можно, пожалуйста, мне этот матч, ну вот прямо сейчас, потому что это будет охуенно. Так же охуенно, как и этот матч. Ну а после этого шикарного матча Хикару Шида встретилась с Рио Мизунами за женский титул Эйдаба. И этот матч удивительно, но он тоже был очень хорош. Это был более типичный японский рестлинг, strong style рестлинг, где обе рестлерши проявили себя на невероятной высоте. 
Рио между нами удивила меня больше всех, потому что в этом матче она сделала то, что я ни разу не видел в женском дивизионе Эйдаба. Э, нерфолсы. Та такие нерфолсы, что просто обосраться. Раз пять или шесть она вырывалась из коронных движений э, Хикару Шиду. Falcon Arrow дважды и четыре раза, наверное, из Шанинг э, Уизарда. И тут небольшая проблемка, потому что я раза два или три купился на эти нерфолы. Я был уверен, что все, Шида побеждает, а после того, как Шида не смогла победить а Рио Мизунами провела свой коронный лэкдроп, я был до секунды уверен, что она сможет победить. Но ни разу этого не произошло. И только после нескольких еще нерфолов Хикару Шида провела свой новый, похоже, коронный прием под названием Корк... К... К... Блять! Коркскрю Ми. Такая вертушка, буквально говоря, и коленом вертушкой уебала по лицу и победила. Как по мне, прекрасная Финишер для этой рестерши, и это произошло в идеальный момент, когда уже ее коронные приемы не работали, ей нужно было провести хоть что-то, и она смогла придумать этот финишер. Но вот здесь и скрывается проблемка. Как по мне, они немного переэнокстили, потому что концовка была бы прекрасной, если бы они убрали хотя бы два нерфола под конец, потому что они немного уже были нереалистичны. Вот 3-4 нерфола было бы прямо идеально, 5-6 уже перебор. Ну, я думаю, они наконец-то нашли вот эту золотую середину, и в следующем матче, я думаю, они смогут провести что-то невероятное, когда дело дойдет до конца. Но, удивительно, но матч меня порадовал. Минимум три звезды, и идите дальше. Но после этого Мира и Кип Сейбен просто уничтожили команду лучших друзей Чака Тейлора и Оранжа Кэссиди. До матча Мира подошел, кинул Оранжа в какую-то коробку, взял голову Чака и разбил стекло об нее. Ну как бы все как обычно, Мира просто на высоте. После этого он полностью доминировал половину матча, пока не появился Оранж Кэссиди, не провел один Супермен Панча, после этого Мира выпал на минуты три из матча. Кип Сейбен, очевидно, завладел инициативой, но Оранж, как обычно, пришел в свой невероятный Dragon Ball мод, где он просто разнес Кипа своей самой опасной комбинацией киков на свете. Но, как обычно, Мира пришел, увидел это, кинул, что удивительно, Оранжа Кэссиди прямо в Penelope Ford, которая отвлекала Оранжа, и потом уничтожил его и Чака Тейлора, и победил после Game Over своего сабмишн-маневра. Как, как и ожидалось, матч был ни о чем. Ну, то есть, просто показать мира. И мира выглядел просто прекрасно. Плюс они посеяли еще немножечко семен, которые скоро взрастут. А эти семена означают, что скоро мира просто уничтожит и типа Сейбина. Потому что в этом матче он показал, что ему наплевать на типа. И в последних двух-трех промо, которые он за зачитал на своем ютубе, даже на Дарке один раз, да, я смотрю Дарк иногда, не судите меня строго, он сказал, что он должен уже быть мировым чемпионом, а сейчас, сука, тратит время на каких-то лучших друзей. Поэтому я жду не дождусь, когда Мира наконец-то уйдет из этой команды с Кипом и будет мировым чемпионом, но, вероятнее всего, скоро ТНТ чемпионом в ближайшее время.
Но после этого прошел матч, который я ждал, ну, чуть ли не больше всего. Это Мэтт Харди против Адама Пейджа в Бигамани матче. Почему? Ну, потому что история, которая подводила к этому матчу, была, ну, просто прекрасной. Персонаж Адама Пейджа с тех пор, как он начал бухать, ну, просто лучше, наверное, в Эйдабе. Мэтт Харди... Третий раз уже перезагрузил свою карьеру только в Эйдаве. Сначала Броукин Мэтт Харди, потом несколько персоналитей, э, потому что у него с головой проблемы. Но сейчас Биг Мани Мэтт. И как бы история была просто шикарный Матч, ну как и ожидалось, на три звезды. Э, неплохой матч, где Мэтт Харди работал над рукой э, Адама Пейджа. Как и ожидалось после матча с Азаи Кэссиди, где все к этому и вело, в принципе. Адам Пейдж... Э, приспособился работать, считай, одной рукой, проводил невероятные приемы, как Мунсол за пределы ринга, э, Бакшут Лэрит, с которым он победил, в принципе, матч, но еще много всего. Конечно же, нельзя не отметить, что во время матча появились и Айзай Кэссиди, и Марк Уэн, чтобы помешать Адама Пейджа, но появился Даркодер э, в своем полном составе, которые сначала избили этих двух бедных молодых ребят, а потом словили Адама Пейджа, кинули его на ринг, и тот провел Бакшот Лэрин. Как и ожидалось, матч был неплохой, история просто прекрасна, и э, на B&D Elite, уже который вышел вчера, ну просто же, ах, какая милая сцена была с Дарком Удером и Адамом Пейджем. Кто не видел, посмотрите, было весело. Ну давайте тогда перейдем от веселья к другому веселью, ведь это время лестничного матча. Лэнс Арчер, Скорпио Скай, Мэкс Кастер, Пентагон, Коди... И новый подписант Итан Пейдж. Если вы не знаете, кто это, посмотрите его в логе, посмотрите его матчи на импакте, на инди, потому что, ну, пацан просто невероятен. Если вы ожидаете увидеть нового Рэя Феникса, не стоит. Он больше мне напоминает FTR, знаете, вот его э, менталитетом. Более он олдскульный такой, но одновременно с этим на ринге, ну, просто невероятен. К сожалению, матч не был невероятным, ни уровень тейковера не дотянули, но были близки. Матч был хорош, но вот одна из главных проблем его была пейсинг. Очень часто можно было заметить, что либо Пентагон орет Зерамиера по минут 30 и ничего не происходит, либо же они просто лежат и не реагируют на то, что ничего не происходит. И все бы ничего, если было один-два раза, но проходило это слишком часто, что немного повлияло на просмотр матча. Не такой он был реактивный, как должен был бы быть. И для многих главной проблемой этого матча была Коди. И я понимаю, почему. Он был травмирован э, в реальной жизни, он принял невероятный Canadian Destroyer на лестницу и должен был выбыть на весь матч. Но потом вернулся через минут пять... И главная проблема, ну вернулся и вернулся, какая разница, но вот проблема в том, что он потом начал драться так бы, как будто у него нету травмы. То есть он целил руку, конечно, иногда, но он так часто дрался и так долго, чтобы понимали, что он остался в финальной концовке, когда Скорписка его скинул с лестницы и забрал вот эту вот хуету, о которой я еще не поговорил, но обязан, потому что это была для меня главная проблема матча. Это вот кольцо Соника, которое висело у них над головами. Это, блядь, не брас-ринг, это ебаная шутка. И вообще это джеб в сторону WWE, потому что Винс говорит, возьмите вот это вот брас-ринг, чтобы получить пуш. Если фанаты вас полюбят, то вы схватите это брас-ринг, 
маркетинг и пойдете вперед. Но идут они только нахуй, потому что это все пиздеж. И вот если бы я увидел вот этот вот браслинг, я бы тоже его нахуй не взял, я лучше бы мидкардером был всю свою жизнь. Но и хер с ним, Скорпио Скай победил в прик довольно хорошем матче, не прекрасном, в очень даже хорошем, где было очень много охеренных спотов. Как я уже сказал, Canadian Destroyer на Коде, бомба от Итана Пейджа на Скорпио Ская или Макса Кастера, я не помню, на Лэнса Арчера, который был внутри лестницы. Ну и, конечно же, когда Лэнс Арчер уебал по лицу Скорпио Ская, а тот упал с канатов прямо на лестницу. Моментов запоминающихся много, но сам матч по себе, как я уже сказал, немного не дотянул. И очень жаль, потому что все было очень даже хорошо. А потом у нас был кинематографический матч. Стинг и Дарби Аллен против Брайана Кейджа и Рики Старкса. И если честно, я не знал, чего ожидать. В своем превью я сказал, что это, похоже, будет обычный матч, но типа с экстрим с правилами. Но, как оказалось, хуета все это, и это был э, кинематографический матч. И я был очень этому рад. И если честно, это, наверное, один из самых моих любимых кинематографических матчей. Как минимум из-за того, как он был снят. Иногда были пересветы, я соглашусь, но лучше видеть то, что происходит, чем нихера не видеть, что происходит на ринге и за пределами его. Все проходило в заброшенном здании, и все было снято, но просто прекрасно, как по мне. Были сделаны и шоты с дронами, были разные э, трюки с камерами, которые просто взрывали мозг, потому что я ожидаю увидеть в каких-нибудь сериалах, ну или же ютуб-шоу, э, но никак, блядь, не на рестлинг-матче. Я знаю, что не всем понравился такой матч, но, как по мне, он заслушивает вашего внимания. Как минимум посмотреть э, начальную сцену, которая выглядела как какой-то клип, когда э, Брайан Кейдж и Рики Старкс приехали на место, а там катается э, Дарби Аллен и Стинг на машине в городе, но просто же э, великолепно. Сам по себе матч был очень запоминающийся, было очень много моментов, когда я просто охеревал от жизни. Сразу же, как матч начался, Дарби залез на стену и прыгнул с нее на Брайана Кейджа, а тот на похую словил его и тянул на пол. Ну, просто же шикарно. Самый, наверное, запоминающийся спот, кроме финального, был, когда Брайан Кейдж и Рики Сакс взяли Берного Дарби и кинули его прямо через стекло. Выглядело жутко, но одновременно с этим просто Замораживающее. Ну и, конечно же, говоря о замораживающем, нельзя сказать о финальном споте. Когда Дарби посмотрел вниз, увидел, что там Брайан Кейдж валяется где-то, э, когда Стинг просто избил их лопатой, лопатой, блядь, ну и, конечно же, своей бейсбольной битой. Ну и взял и со второго этажа просто хуернулся в бездну. Ну как бы, как не любить этот матч, я не знаю. А потом Стинг взял, ну и провел свою коронку э, на бедном Рике Старксе. Как по мне, матч, ну, прямо бомба, и обязаны вы посмотреть как минимум из-за кинематографической составляющей. Потому что, как дальше оказалось, на послематчевом интервью, которое уже прошло на ютубе, Дарби Аллен снимал, ну, был вовлечен в съемки 90% этого э, короткометражного буквально для него фильма. И видно его жанр, особенно в начале, когда он все черно-белое, когда он делаю акцент на своем скейтборде, ну и на стинге на его машине. 
И, конечно же, это очень радует, что такие талантливые люди есть в рестлинге, которые продвигают кино и делают что-то креативное. Как минимум за креатива я поставил бы этому матчу 4, но кинематографическим матчем, как мы знаем, оценки не ставятся. Поэтому идем дальше. А дальше у нас было вот это невероятное подписание. Будущий член Зала Славы. И кто же это? Кто же? Это Кристиан Кейдж, который подписал как минимум двухлетний контракт с Эйдабом. Мы еще не знаем, насколько долго он подписал, три или больше. Но это же пиздец как круто. Я знаю, что было много разочарованных людей. Но если вы ожидали Панка или Леснера, то вы немного сумасшедший, потому что верить, что это были эти два... Ну, было довольно-таки глупо, если честно. Потому что один не подпишет трехлетний контракт или даже двухлетний, а второй... Ну, а второй, я больше верю, что он вернется, когда будет полная, полные залы, пройдет корона, да если он вообще когда-нибудь вернется. Но вот если он вернется, то будет полный зал и, возможно, даже кроссовер с Нью-Джипеном. Вот именно тогда он бы смог вернуться. Ну, а пока не надейтесь на панка. Но и Энгл, конечно, потизерился, что это будет он, это не он, не Арвиди, не какой-нибудь чувак из WCW, а Кристиан Кейдж, один из моих любимых рессеров в плане его каризмы. Ну, как, как бы как по-другому может быть, когда перед вами капитан харизма. Когда я играл в WWE2K, я всегда делал его моим интерконтинентальным чемпионом, потому что он всегда этого заслуживал в моем маленьком мнении. Ну, как по мне, подписание было... Охеренная, но вот тот факт, что он просто вышел на ринг, показал свою новую майку, которую вы обязаны купить, и подписал контракт, и оставил его на полу. И все, и он ушел. Как по мне, вот это вот разочарование, потому что он должен был хотя бы промку зачитать, ну или сказать что-нибудь. Потому что я пиздец как рак, что он здесь, в Едабу, но а что он нахуй будет делать, я не ебу, если честно. С Кенни Омега его ставить глупо, за TNT тайтл ставить его тоже как-то не особо хочется. А с кем фьюдить, да хер его знает, вроде как ни с кем пока нету возможности. Поэтому будем ждать, наверное, динамитов, чтобы узнать, что будет дальше, но пока я не ебу, если честно. Ну и пришло время мейн-ивента. Barbwire Explosive Deathmatch. И как по мне, они сделали невероятную работу. Потому что во время просмотра я не мог не отвести взгляда, но одновременно с этим я говорил себе, это пиздец как интересно, но одновременно с этим я больше никогда не хочу видеть этот матч. Потому что он был сделан настолько реалистично, когда это дело зашло о касании с колючей проволокой, когда она прямо прилипала к коже и к одежде, но прямо фу, но одновременно с этим вау. Взрывы, ну, нереалистично, это понятно, но насколько практично они могли сделать, настолько практично они их и сделали. Как по мне, с этим аспектом у них все получилось, ну, кроме, очевидно, финала. Ну и сам матч был просто невероятен. Они сделали все, что могли. Взрывали канаты в лица, в спины, взрывали вот эту вот херню на полу, которая была за рингом. И даже, блядь... Даже был мой любимый спот, который я никогда не ожидал увидеть в таком матче, но я должен был до этого догадаться, потому что это так очевидно. Кенни провел однокрылого ангела, и все думали, ну все, победа, хотя там еще, блядь, 9 минут до конца шоу, что же будет дальше? А Моксли просто взял, поставил ногу на канат, и, блядь, все взорвалось прямо в лицо Кенни и рефери. Поэтому... Джон Моксли вроде как не вырвался из однокрылого ангела, но одновременно с этим и не проиграл. Муа! Просто шикарный сторителлинг. 
После этого пришли Good Brothers, а из Билли Моксли дали тени взрывную биту с колючей проволокой, которая взорвалась чуть ли не прямо в ебальник Моксли. Это выглядело прямо нереально красиво. А потом они провели еще однокрылого ангела прямо на стул, что смотрелось нереально больно. После матча они продолжали избивать, продолжали избивать, пока не осталась последняя минута до взрыва всего ринга. Это то, что мы ждали, ожидали, но не понимали, как это будет происходить. И кто же вышел на помощь Моксли, как Эдди Кингстон и его семья, бывший друг? И если вы смотрели «Динамиты», то вы знаете, что у них сейчас довольно близкая дружба, как бы... Ар... Ой, Арчер. Эдди Кингстон сказал на одном из последних динамитов, что он не может избавиться от Моксли. Он как будто зависим от него, и единственный способ избавиться от него — это победить его. А Моксли, в свою очередь, сказал, что «Да и хер с тобой! Я буду тебя бить столько раз, сколько придется, чтобы ты вновь стал моим другом». И это нереально слезовыдавливающая история, которая чуть не выдавила у меня слезу, если мы будем говорить серьезно, но которая была испорчена финальным взрывом, потому что что-то пошло не так, и пиротехника не взорвалась, как должна была. И в конечном итоге у нас был вот это вот хуета, э, пингальские огни Гилберга, блядь, они а что-то невероятное, не какой-нибудь взрыв, который бы взорвал нам всем мозг. И как оказалось, после шоу Тони Кан сам сказал, что они проводили тесты, все должно было быть идеально, но вот не повезло, не фортануло. И это так обидно, потому что само шоу по себе было, ну, просто охеренное. 9 из 10. Но из-за этого я поставлю, из-за вот этого вот хуеты в конце, мне придется поставить только 8. И если вы посмотрите в интернете на реакцию на шоу, то больше вы увидите мемы про фейерверки, нежели чем про само шоу. И это очень обидно, потому что шоу заслуживало куда большего, чем оно получает сейчас. И справедливости ради, есть в этом вина и самого Эйдаба. Если ты не придумал план Б, типа Кенни Омега выходит и говорит, ха-ха, вы купились, вы думали, я реально вас заврут, да меня бы, блядь, уволили и посадили, бэнк-бэнк, идите нахер. Это было бы куда лучше, чем то, что мы получили, потому что ни Эдди Кингсон, ни Мокси не видели, что происходит, и целили это, как будто они были мертвы. И после матча только Мокси смог извиниться перед живой толпой, сказав, что Омега, конечно, охуенный рестлер, но вот строить ринги, взрывающиеся у него, ни хера не получается. Обидно, конечно, что мы заканчиваем на такой ноте. Это было великолепное шоу, но вот концовка, конечно же, все испортила. Но... Все равно я уже сказал свое слово, 8 из 10, охеренное шоу с очень уебищной концовкой, которая, к сожалению, войдет в историю, как, наверное, худшая в истории Динамита. О, Динамита и Дава в целом на данный момент. Очень жаль, но одновременно с этим я не расстраиваюсь, потому что само шоу по себе было просто прекрасное. И я надеюсь, вы также посмотрели это шоу, порадовались, охеревали от того, что происходит, и вам понравилось даже мое ревью, мой обзор этого шоу. Я надеюсь, вы каким-то способом умудрились досмотреть до конца, даже несмотря на то, что я запинался раз 300 во время моего монолога. Но спасибо вам за просмотр, это новый канал, это новое начало для меня. И я жду не дождусь интерактивов, я жду не дождусь просто с вами поговорить. 
Поэтому, возможно, будет лайвстримы, возможно, будет еще что-то. Но э, в скором времени ждите обзор Динамита, э, возможно, каких-то шоу WWE и, возможно, даже какой-нибудь обзорчик футбола, если я захочу. Э, хер его знает. Спасибо за просмотр. Э, ну, если хотите, ставьте лайк, ставьте дизлайк. Это ваше мнение, я всегда его принимаю. Главное, объясняйте его в комментариях. Э, ну и, в общем, на этом все, да. Спасибо за просмотр и увидимся совсем-совсем скоро.